0: Comenzamos con un nuevo programa de Lectores Promedio y aquí les habla Chuck, o también conocido como Daniel Klee y por allá el señor eh, que se encuentra en su nueva eh, cocina que está muy callado esta semana, el señor David Padilla Padilla por favor, pase adelante
1: Hola, David Padilla, Robadago en las redes sociales bienvenido Daniel, gracias por, por invitarme de nuevo a tu programa porque este programa siempre es hacia también. tu programa no, siempre es contigo, tonto Mira, pero aquí estoy como de eh, como 38 grados más o menos que estamos a las sombra. Horrible acá en Santiago. Calor, no sé, yo me llevo dos cafés y una Coca-Cola, más o menos por acá, como para refrescarme, como para, para tenerlo por acá. Mm.
0: ¿Quieres presentar a nuestra invitada que la tenemos por allí? Estaba esperando que tú lo hicieras, pero muy bien, <risa> como siempre, siempre pasa. Mira, esta semana tenemos una invitada de lujo, tenemos con nosotros a Carmen Jerea, espero que lo haya dicho bien, especialista en temas digitales, consultora, docente, y tenemos un gran programa con ella, y ya de hecho estamos haciendo un cuestionario todo lo que le íbamos a preguntar bienvenida Carmen
2: muchas gracias por la invitación chicos un gusto conocerlo y estar <risa> <Gustavo risa> en su programa Daniel David
1: un gustazo tenerte aquí Daniel qué temas tenemos por allí por lo menos ya para ir hablando ya y ya caerle un poco a Carmen con las preguntas ya. qué temas tienes por allí primero como que has visto
0: por para poder um, conversar un poco vale Mira, eh, hablemos un poquito de las cosas eh, nerdas primero y luego nos vamos a marketing. En la parte nerda tenemos, por allí yo pude ver Babylon, la nueva película del director de La La Land. Hay gente que la odia, hay gente que le gusta. A mí me gustó mucho, pero me parece que es una película que la tienes que ver en dos días. Porque dura casi tres horas. Pero es una experiencia. Yo pienso que, eh, no sé si llegaron a ver Hugo alguna vez, la invención de Hugo Cabaret. Es una película así. Es literalmente cine, la historia del cine, siento yo. Pero que
1: la han destrozado, Daniel. ¿Tú, ¿Tú crees que vale la pena estar así, verla para que la destrocen de esa manera, por lo menos en las críticas?
0: Bueno, pero yo siempre seré partícipe de que la gente tiene que jugar, ver o, o consumir un contenido para opinar por sí mismo. Puede ¿Cuánto haber... dura la
1: película? ¿Cuánto dura la película?
0: 2,55, casi 3 horas.
1: O sea, casi 3 claro. horas. Mira, yo realmente no he visto Avatar 2 por el tema de que entre semanas no puedo estar 3 horas. Yo creo que a la hora y media ya me hubiese dormido. No sé, pero también la vejez, supongo. No sé. ¿Qué más has visto por allí? Yo sé que ya va y tengo que hacerte uh -huh. la presentación, ya estoy sacando la alfombra roja de Howard Legacy, el videojuego. Sí. Es el tema porque de hace rato estaba diciendo, David, no te voy a hablar más, <risa> eh, no vas a saber más nada de mí, o sea, te tuve que llamar para este programa porque, bueno, había que llamarte, sí. pero por lo menos lo has jugado.
0: Sí, particularmente, eso es una anécdota que estábamos hablando fuera de, de la grabación, David justamente me había dicho, oye... Quisiera hablar un, un par de temas sobre el programa, que en la semana solemos re, reunirnos para temas de producción. Hagámoslo ahora, ¿estás ocupado? Yo, bueno, sí, estoy ocupado. Estoy a, en la zona de menesteres y estoy ocupado con Hogwarts Legacy.
1: Ya, ya, ya vi que me estabas trancando las llamadas justamente por eso. Mira, ¡Qué bueno! Yo, ¡Qué bueno que haya quedado registrado en el programa,
0: Daniel. Mira, te, soy te muy feliz con Hogwarts Legacy. De verdad, muy feliz. Yo de verdad hubiera visto al Daniel, que tenía 10, 9 años, cuando le dieron Harry Potter... Oh, cuando jugó el, el Germione y, y el, la, la, esta versión españoleta de los juegos que serían para Play 1, y le daría la mano así como, tranquilo, espera porque va a venir algo muy, muy arrecho y brutal. De verdad, <risa> me ha encantado. Eh, lo, lo disfruto, tiene sus peros. No voy a ser objetivo con Harry Potter, pero se disfruta muchísimo. Pienso que eh, está como muy adaptado a los tiempos modernos para ofrecer la, la experiencia a quien le gusta Harry Potter y a quien no. No, no quiero mencionar más, ni tampoco de la polémica, ni de, sino que es un juegazo. Eso es lo que podría decir.
1: Yo voy a esperar que salga como en abril para que sea en PlayStation 4 y Xbox. O sea, oh. Tú que tienes una cosa allí que compraste y puedes jugarlo ahora, pero yo no. Yo espero abril, como los mortales. Gracias, malandros, Así... por escuchar este programa y saber que tengo una Xbox. <ríe> ya por último, por lo menos para esta parte, ¿tienes alguna otra cosa que comentar por allí? Por ejemplo, allí como del... de... De Como Doctor de Last of Oz. Oz. Sí. sí, lo viste, lo Yo terminaste viendo. Estoy
0: empezando a ser un poquito el abogado del diablo con la serie, creo que porque me gustó el juego y siento que la serie, aunque hay episodios donde ofrece algo diferente, no le veo tanta la chispa. De hecho, creo que la serie está diseñada para que el novio, la, eh, no, que no jugó, porque pienso que se disfruta más si no sabes qué hay en el camino. Te voy a dar un ejemplo: si tú en el juego tienes interacciones con dos personajes y vas en un camino, disfrutas el camino. En cambio, en la serie se siente como una, road, eh, como una película de camino. Y claro, ya si sabes las sorpresas, no te, no esperas mucho en el camino, pienso. Valga la redundancia. Mira,
1: ya, ya, mira, ya, ya es como lo clásico de que el domingo, un día después, o un día después, porque en este caso se presentó el, el viernes por el tema del Super Bowl, para no uh -huh. chocar, eh, hacen las comparaciones con el videojuego y ya aburre también. Ya, uh -huh. ya fastidia, como el quinto, ya, el tercero ya tenía gracia. Oye, realmente esto pasó. Ya el quinto aburre por allí. Mira, ya cambiando de tema, por lo menos toquemos ya el tema de marketing, ya uh -huh. para pasar para la entrevista. Quiero...
2: Bueno, soy, soy mala entrevistada para, para, por ahora porque... No, eh, para no nada. Ningún... Para
1: na... Carmen, mira, te tenemos... Mira, que mira, mira,
2: mira. Espera, voy a, voy, a, voy a partir con eso. Bueno, llevo un año sin ver tele. Bueno, uh -huh. muy poca tele, ¿verdad? Pero... En serio. Básicamente solo en un, un par de semanas que, que, que compartí con mis papás uh -huh. cuando estuve en Rumania, porque soy rumana de origen, pero vivo en Chile, pero en mi casa no tengo tele, no juego videojuegos, aunque soy, mira, eh, he querido recaer en Mario Bros porque soy una enamorada de <risa> Y, en verdad, he querido con consola, pero luego sé que es que me ha gustado tanto en mi infancia y adolescencia uh -huh. que yo sé que si caigo en eso es que va a ser demasiado líquido. Entonces, no, <risa> tampoco juego, pero sí si leo mucho y escucho harta música y hago mucho el Entonces, ese eh, mi espacio de esparcimiento, entretención, juego, porque uh -huh. por ahí hablaba de juego hace, hace un tiempo, <risa> <en> <risa> Y, y claro, hay una persona que me, que me decía que, que juega videojuegos, literalmente juega. Yo tengo otros juegos que son la pesca otro, y como deporte que son más, más juegos, pero así que solamente tengo una, una lista de espera de documentales que tengo que ver que aún no he visto porque también me he negado a, a sentarme a verlo. Uh -huh. Pero estoy súper desfasada con las, los lanzamientos de, de videojuegos y de películas. Nah, no pasa Carmen, nada.
1: Carmen, cuando, cuando vayas a escuchar este programa, de nuevo,
2: pásate esa
1: parte. Ya. Dices, no me interesa esto que hablo de Daniel y Diego, qué aquí,
2: lo aquí el lápiz para tomar nota. ¿ves? Muy sí, bien. Mira. Mira, sé, o sea, si bien me han hablado de, de que es súper largo, a mí igual me encantó Avatar 1. Entonces, eh, eso también quiero ir a verlo. Y Gato con Botas. Ese es mi lado. Mi... A la vez, buena me parece increíble. Idea.
1: Mira, hay un meme por allí que dice eh, James Cameron se tardó 12 años en hacer Avatar 2 y en crítica, Gato con Botas le ganó. Así que bueno,
2: vale la pena verla. Por lo menos la voy solo por eso. Por lo menos en mi red he tenido muy buenos comentarios. Inclusive de la gente que dice que Avatar es eterno ha sido... Parece que no es un... No es un... un un, un punto en contra. ¿eh?
1: Mm. Que, bueno, Carmen, mira, ya, te, ya
2: que te tenemos allí... Mira, ya me eh... llevo tarea ¿viste? Es como cuando hay que llegar, con, digamos que no hay que llegar con mucha idea porque te vas a llevar tú las tareas, mira, ya me llevo para ya,
1: No, ya, tenemos, ya que, que tenemos por allí, porque tenemos mucho, podemos hablar de todos los temas porque realmente... Eh, abarca también mucho, pero realmente hablando un poco ya contigo, comenzando ya un poco más la entrevista, vamos a omitir marketing por ahora oh. Oh, no hay muchas novedades de marketing, pero por allí pero eh,
2: realmente no, no, no. hablar
1: contigo ¿dónde estaría, estaría tu foco de acción en este momento? estando ya en Chile ¿cuál dirías que es lo que te quita más tiempo, generalmente día a día?
2: Hoy día, mira, hay algo que me quita mucho tiempo de antena y no tanto tiempo de ejecución, que es terminar mi doctorado en, en temas de omnicanalidad. Uh -huh. Y lo que me quita tiempo de, de todo, de antena y de ejecución, bueno, son principalmente mis proyectos de, de consultoría que tienen que ver con mucho acompañar emprendedores a hacer, a hacer su negocio en línea, uh -huh. eh, sobre todo a través de, del contenido orgánico ¿ya? y del e-commerce.
0: Yo quería preguntarte, me llamó mucho la atención la conexión que tienes con todo el tema del emprendimiento y el mundo corporativo. Quería preguntarte de BeWise, Web y también de, de Frit, Fred, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia?
2: Sí, sí a ver, pero BeWise, BeWeb fue mi primer emprendimiento formal uh -huh. cuando, un poco antes de llegar a Chile. Bueno, como contexto, llegué, eh, llegué hace 13 años de Canadá. Y partí B-Wise, web con una socia diseñadora canadiense con la cual habíamos trabajado en el mundo, bueno, corporativo. Uh -huh. Ella era nuestra, nuestra diseñadora freelance y, y yo estaba a cargo de la web y como, bueno, de todo el marketing, en verdad, porque éramos un equipo chiquitito. Uh -huh. eh, más de marketing industrial, trade, eh, alto marketing, eh, B2B, también en la época. Ahí, y, y bueno formé BYS wise web eh, entre como en ese periodo entre Chile y Canadá y cuando llegué a Chile eh, hice un poco de, de desarrollo de mercado acá pero obviamente no tenía no tenía mucho contacto entonces igual fue como un poco difícil pero aún así en creo que menos de, de un año logré tener varios clientes piensen en una época donde no había LinkedIn eh, sí. eso que era para amigos familiares y, sí. y yo llegaba de la nada así como catapultada ¿no? en, en Chile eh, pero fue un periodo interesante bueno, de, de, de hacer mucha evangelización eh, ahí aprendí que evangelizar es caro y que, <risa> ya, y que bueno, era preferible en el fondo trabajar con, con clientes que ya tenían conciencia de su dolor ¿no? y que, que, que buscaban una, una solución concreta y eh, bueno, para mí muchos de esos clientes más rentables en esa época fueron lo, los clientes que ya teníamos en, en Canadá, menos los, los nuevos que me sacan.
1: Carmen, yo quiero preguntarte algo con el tema de, de los... De lo, lo mencionaste, los dolores del último, la, de los emprendimientos o de la gente que está sí. por allí. Eh, es que realmente cuando vamos a los estudios, la gente se remite a 2019, pero la pandemia cambió mucho. cuáles serían al menos lo que tú, en tu experiencia personal, lo que has atendido... Eh, lo que, los dolores que encuentras, por lo menos en el tema de emprendimiento, emprendimientos digitales o cuando ya, ya van con esta ruta de la digitalización, o por lo menos para llevarlo al tema de, de los negocios a la web, o a internet, o al uso de herramientas digitales. ¿Cuáles serían los principales dolores allí, que has visto, por lo menos detectados en, en tus clientes?
2: A ver, bueno, por lo general nosotros trabajamos con clientes de distintos tamaños de distintas industrias y, y distintos países, pero creo que hay Obviamente, mucha diferencia entre los emprendedores tradicionales, aquellos que fabrican productos que tradicionalmente han estado en canales, eh, obviamente, offline o también online, pero un poco menos eh, sin carrito de compra, por ejemplo. no Aquellos que vendían por redes sociales de manera más informal y luego, durante la pandemia, tuvieron que saltar de forma obligatoria y acelerar hacia el e-commerce, ¿no? que son súper distintas de las empresas grandes, que en el fondo ya tienen como equipo, tienen estructura, tienen presupuesto, tienen de todo, ¿no? Eh, algo que me, que me mueve personalmente en trabajar con los emprendedores más tradicionales es que eh, para muchos de ellos es como el negocio es su fuente principal de ingreso y como que todos sus sueños se ven reflejados a través de, de, del negocio y, y muchas veces son empresas familiares, que venden mucho más de lo que parecen, que son eh, realmente quizás una dos generaciones detrás de, de, ese, de ese negocio. Y lo que yo veo es que, bueno, al inicio de la pandemia todo el mundo vendió, o sea o, o siguió vendiendo por lo general, porque en el fondo todos los focos, o sea, todas las familias estaban en casa eh, con uno o varios dispositivos y todo el mundo hacía algo para vender, ¿no? Eh, luego, cuando, cuando bajó un poco, porque, claro, también nuestro comportamiento como consumidores ha sido como ya compremos todo y después ha, ups, espera, todo lo que hemos gastado tenemos que controlarlo, ¿no? Y, y toda la ansiedad que teníamos en comprar, obviamente que se fue, se fue regularizando. Eh, y luego, bueno, llegó el periodo de, ok, perfecto, vamos a reabrir las tiendas, vamos a retomar la vida un poco post-pandémica, eh, ¿Y qué hacemos con todos estos canales que hemos abierto? ¿Son todos rentables? Eh, tenemos productos en e-commerce e propio, más en 1, 2, 3, X marketplaces, eh, que acá, bueno, puede ser Mercado Libre o puede ser marketplaces más eh, locales o más eh, como de nicho. Eh, afuera pueden ser, no sé, Amazon, Etsy, etc. Y es cómo hacer que todo esto sea eh, rentable en el fondo. Y cómo... ¿Cuál es el tiempo? Porque, a ver, vender en una realidad B2C, ¿cierto? Como directamente al, al consumidor final, requiere de ciertos costos fijos, que para muchos no son menores, eh, y tener tus productos en un canal de venta obviamente no significa que la gente vaya a llegar a comprar, ¿no? Porque hay que generar tráfico, hay que construir marca, eh, muchos marketplaces sí tienen... Eh, consumidores que naturalmente van a ir a comprar ahí, ¿no? Como Mercado Libre, Amazon, hoy día son canales donde uno va y, y tú ya no pasas para ciertas categorías de productos, tú ya no pasas por Google o, o no vas desde las redes sociales, sino que vas a buscar directamente en el marketplace, ¿no? Pero no todo el mundo sabe eh, cómo posicionar sus productos. Eh, no todos calculan o, o, o como que tienen claridad de, OK, ¿hasta cuánto puedo pagar para adquirir? ¿Cierto? Un cliente potencial, si voy a pagar publicidad, campaña, cuánto debería pagar. Eh, estoy pensando acá en negocio más pequeño, donde eh, puede ser un one woman show o un one man show, ¿cierto? El emprendedor que, que hace mucho solo o que tiene un equipo pequeño, ya eh, que no necesariamente eh, está como ligado al Excel y que, y que muchas veces piensa que sus productos son suficientemente valioso para que la gente los compre y no, entiendo, no entiende por qué no logra no logra vender. Entonces, esos son o sea, para mí son situaciones que me, que me desafían en el sentido que creo que hay mucho por hacer ahí, hay muchas oportunidades, desde también entender qué buscan las personas, como qué nicho podemos identificar, qué cosa quizás pensamos que al mundo le gusta, pero que a lo mejor no le gusta tanto. Eh, entonces, creo que este tema de cómo la sostenibilidad en el tiempo del negocio y del diseño de producto y de, bueno, en el caso nuestro en Chile fabricamos eh, cierta cantidad de, de, de productos, pero tampoco, eh, digamos, hay muchos oficios que se han perdido con el tiempo, eh, hay, es un mercado relativamente pequeño, si queremos vender desde Chile para el mundo, bueno, Ustedes saben, lo, lo, los costos de ellos son super altos. Entonces, hay un montón de desafíos eventualmente en esta con este tipo de clientes.
0: Me llama la atención, y, y sé que utilicé mucho la, la muletilla, ¿cómo consideras que está actualmente el tema de los contenidos en web, sobre todo de creación de contenido? Pensemos, no lo sé, en inbound marketing, todo el tema del, del blog, y sobre todo en esta necesidad de que imaginemos que tenemos una marca, no lo sé, de juguetes y ese cliente quiere desarrollar un blog con esos contenidos que hablen de sus productos, de jugar. ¿Cómo, cómo consideras que oh. estamos en este momento de creación de contenido y también cuál es la línea o la relación que tiene con la inteligencia artificial?
2: Ok, bueno, hay, hay <risas> varias preguntas ahí. Entiendo que eh, una de ellas es como... ¿En qué estamos en cuanto a la, a la creación de contenido? Sí. Y ahí te diría que también depende <ríe> en el sentido de que obviamente hay eh, empresas o equipos que están eh, bueno, que tienen más experiencia que te la ha dado con mayor facilidad eh, eh, saltar al mundo de los contenidos ya sea a través de las redes sociales pensando en foto, video, reels eh, ahora, TikTok eh, ¿no? Sí. Eh, y están los contenidos más pensado en el e-commerce, tanto orgánico como, como eh, las campañas de pago, donde yo creo que todavía hay muchas oportunidades en el sentido que hay cierta falta de comprensión en cómo funciona eso, ¿no? Y en cómo que es un contenido indexable, valioso, de calidad, cómo conecto ese contenido con las personas que buscan algo eh, y también eh, cómo hago que eso sea sostenible, sostenido en el tiempo, en el sentido que... Ahí se me cruza un poco también el, el, el tema de comprender el viaje de un cliente con la marca según mi categoría de producto, ¿no? Porque no todos los productos son, eh, responden a una necesidad funcional. Por ejemplo, no sé, se me echó a perder el teléfono, necesito un teléfono ahora para reemplazarlo, ¿no? O como ustedes me, me nombraron eh, una película, voy a buscar esa película. O me nombraron un juego, voy a buscar ese juego. Pero puede que lo busque hoy y que después, ¿sabes qué? No sé, estoy súper ocupada y voy a volver a esto dentro de un mes. Puede que no voy a volver nunca. O puede que Instagram me va a mostrar, o es sea, que el, el, el redes social me va a mostrar ahora un montón de publicidad de esa película y la voy a ver tanto que la voy a terminar comprando. Entonces, voy a hacer una compra impulsiva. Entonces, ahí eh, hay como un, un, una brecha entre cómo eh, conecto mi marca con las personas de acuerdo a su situación, o sea, su, su, su contexto de uso, el ciclo de vida de mi, de mi producto y el viaje del cliente con mi marca, ¿no? Mm. Porque somos distintos, o sea, cada categoría de producto y, y cada producto puede, puede pasar a, a través de un viaje distinto para un consumidor distinto. Entonces, eh, creo que lo, lo desafiante es ver cuáles son aquellos momentos donde mejor podemos conectar con las personas y donde... Obviamente, no lo podemos hacer todo pensando en un mundo de como recursos eh, acotados, ¿no? Donde no, sky is not the limit. Así como, <risas> tenemos que hacer algo, ¿no? Eh, entonces, creo que muchas marcas más pequeñas están como todavía explorando de qué cosa es, eh, qué combinación de técnicas, ¿ya? Eh, puede responder mejor a una estrategia así que, que la hay. Pensando en, en cómo hacer que sea un negocio o o hacer despejar un negocio o como incorporar nuevo producto y servicio a la, a la oferta que tienen actualmente, ¿no? Entonces, por ahí, claro, a veces el contenido orgánico es percibido como, ah, no, es que no tengo tiempo para escribir un artículo de blog o no, ten, no tengo tiempo para describir una ficha de producto o, ¿sabes qué? Puse, no sé, eh, cinco fotos de mi producto, un listado de características técnicas y espero que eso lo haga encontrable y que... Eh, y bueno, sé quedando más en redes sociales, entonces no me preocupo tanto en la web, porque la gente que me vio en redes sociales, estoy haciendo como ahí un, una, una historia corta, no pero va a llegar a la web y boom, va a comprar, pero no necesariamente, ¿no? Eh, entonces, por ahí digo yo que evangelizar es caro, en el sentido que yo me he dado cuenta de mi, de mi pasado emprendedor, que en verdad mi mejor cliente, o prospectos no es aquel que yo tengo que convencer que el contenido orgánico es valioso. Sino es aquel que ya sabe que, ¿sabes que Hoy día el costo de adquisición en campañas de pago es súper alto. Necesitamos rentabilizar nuestras acciones o, bueno, o bien estamos haciendo campaña, pero nos damos cuenta que, en verdad, no es suficiente, que necesitamos contenido para distintos momentos y distintos tipos de viaje. Eh, y claro, esa persona ya sabe, o, o, o esa, este equipo, digamos, esa empresa ya sabe que el contenido per se es valioso. ya Y que necesita contenido orgánico de pago, eh, y que crear contenido no es algo que... Oh, y es como hacer deportes es como hacer ejercicio, tú necesitas disciplina. No es que lo hagas hoy, mañana no. ¿no? Sino que tienes que estar siempre ahí, explorar distintos formatos distintos eh, copy, distintos... Entonces, eh, eso, perdón, me fui la verdad, pero... <ríe> <ríe> ¿no? ¿No Carmen, una pregunta? <ríe> Carmen, yo
1: quiero aprovecharte porque ya estamos en el tema, ya estamos en la parte de las anécdotas. Yo quiero una en particular, por lo menos, en este tema del desafío de evangelizar a las empresas para que entiendan eh, de que, bueno, que tienen que generar contenido, tienen que hacer algún tipo de acciones para conseguir retorno finalmente... Claro. cuéntanos algunas que podrías comentarnos por acá. no Tienes que mencionar marcas, pero sí por lo menos alguna que te haya pasado y que la podrías contar, no sé, podría ser útil. Mira que te, te, te la puse sí. difícil, está estás diciendo como que, oh, te ves la cara pensando allí. Sí. Pero claro. entonces, coméntanos alguna en particular. Déjame,
2: déjame pensarlo, porque así como eh, anécdota respecto al, al... Ah, bueno, así como de, la, de los tiempos muy antiguos, pero muy, muy antiguos, uh -huh. uno de mis, de mis primeros clientes de, de esa época... Eh, de recién llegada a Chile con mucha mentalidad canadiense porque venía de Canadá eh, y me acuerdo que después de no sé, cuatro años una, una cosa así, bueno, un cliente X que no había renovado su dominio que no había renovado, como que o sea, nosotros le le, le le creamos su contenido tenía su sitio al aire y después de mucho tiempo me llamó eh, para ver su contenido, que, que habíamos generado así como mucho tiempo atrás. Y yo le digo, no, si ya no lo tengo. Pero, ¿cómo? Si yo no soy repositorio de tu, de tu, de tu contenido, en el fondo lo tengo porque yo respaldarte algo que tú creaste hace, o sea, que claro, creamos para ti, pero hace, hace mucho tiempo atrás. Eh, y, ese, y, y eso es como algo cíclico, ¿no? Que le pasa a, quizás, al emprendedor que no está full time en el negocio, que tiene un trabajo en el mundo corporativo, por ejemplo, que era el caso de ese, de ese equipo, y que por alguna razón es como cíclico, vuelve. Ah, voy a lanzar esto, lo, lo de, o sea, lancé mi sitio, eh, creé mi marca, creé toda la identidad visual, etcétera está al aire, no pasó nada con él, lo lancé, es como lo lancé a la vida, lo tiré nomás así, boom, espero que ande solo, que crezca solo, después... Claro, como mi trabajo corporativo es el, lo que me genera ingresos, me preocupo de esto y acá a cierto tiempo vuelvo a ver qué pasó con eso que lancé al aire y que claramente solo no anda, porque como cualquier cosa tú tienes que hacer un esfuerzo constante, ¿ya? Bueno, eh, pero eso es un caso que tengo, tengo varios de esa época que eran más o, menos, más o menos parecidos, así como rankeamos primero por todos estos productos o toda esta búsqueda, después se nos volvía a renovar, obviamente que... Tienes que hacerte cargo de mínimo, no sé, renovar tu dominio, hosting, servicios, todo lo que tienes detrás. Eh, después vuelves a eso y se te. Se te,
0: eh, te revienta,
2: ¿no? es muy chistoso, pero, pero les digo que en esa época, como que a mí, que era un poco madre Teresa, que me, <risa> me, 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 me quitaba el sueño un poco la, la situación de mis clientes. Claro, ay, oh, no, pero ¿por qué no respaldamos esto? Y después digo, espera, si eso fue hace cuatro o cinco años, como que no, no me falle. tengo que hacer cargo de por vida de este cliente, ¿no? No, no tengo que, bueno, y hay algo, el vínculo con algo que sí me pasó hace, hace poco eh, con una colega consultora. Uh -huh. Trabajamos juntas con un cliente en común. Eh, y yo le pregunto después de un tiempo, porque ella es copywriter nativa en inglés. Y eh, nosotros nos hicimos cargo de hacer investigación de palabras clave, que así brevemente es como una etapa en el proceso de SEO, ¿no? Eh, para un cliente en Estados Unidos, súper interesante, como un servicio SaaS, muy, muy, muy bueno. Y, y un día le pregunto, oye, ¿qué pasó con, con, con este cliente? Porque, claro, nosotros terminamos nuestra parte y ella tenía eh, un, un proceso de como creación de contenido más largo en el tiempo. Y me dijo, no, si lo despedí. Y yo como, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, sí, porque yo no estoy para visitar a nadie.
1: Oh. Y en
2: verdad, mira, eso fue de mi aprendizaje reciente, eh, lo incorporé como, como lección de vida, porque en el pasado sí había visitado clientes, y también despedí un cliente hace poco, porque, eh, claro, en verdad me doy cuenta que uno como, como consultor o como proveedor, pensando, ¿cierto? Nosotros eh, diagnosticamos, recomendamos, también generamos contenido para nuestro cliente, ¿no? Hacemos, o sea, nos metemos la mano en la masa y hacemos cosas, pero no nos podemos hacer cargo de más de lo que nos corresponde. O sea, yo no puedo ser terapeuta de mis clientes, babysitter, eh, ¿me entiendes? O sea, me puedo tomar un café con la gente, escuchar sus problemas. Eh, Entender que su equipo pasa por tiempos difíciles, qué sé yo, pero no me puedo hacer cargo de más que eso. Y la vez que me he hecho cargo de más que eso, siempre me ha jugado en contra. Entonces, ahí tomé esta, esta expresión de babysitting y le digo, no. No voy a visitar a nadie.
1: Carmen, te voy voy a a, voy a este va a ser el titular.
0: La, voy a hacer un cuadro con la frase. el titular,
1: Carmen. Esto que estás diciendo acá, me lo voy a tatuar aquí, mira.
2: De este lado. No more babysitting,
0: por favor. No, no más, por favor. Claro, sí. Oye, Carmen, ¿cómo, cómo escribirías actualmente el tema del UX en el mercado del marketing? Y sobre todo el rol en tomando en consideración que ha seguido en constante evolución en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo nos conversarías un poco de eso?
2: A ver, muy buena pregunta. y tengo que hacer? <risa> Para decir Respira. que... Claro, tengo que tirar Para decir que... Bueno, eh, de, uno de mis de mi sombreros, ¿cierto? Es, al, es aquel eh, de, de investigadora. En el sentido que durante mucho tiempo eh, he hecho investigación con usuarios eh, cualitativa, cuantitativa, eh. sobre todo en el mundo corporativo, pero, pero también después y como antes de decidir, hace como un año, que me quería dedicar solamente al SEO, al, al eh, analicé un poco lo que hacía y, y claro, lo, lo, que, lo que decidimos con mi, eh, con mi colega Rafa, eh, es que íbamos a usar todas nuestras capacidades y nuestro conocimiento y experticia en research, en investigación. Porque, ¿cierto? En, en UX eh, nosotros siempre hemos estado más del lado de la investigación que desde el diseño, en el sentido que hemos trabajado para diseñar experiencia, pero ninguno somos diseñadores eh, como tal, ¿no? O sea, hemos trabajado con diseñadores y desarrolladores. Eh, y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos enfocarnos en algo y para ese algo que es, eh, el, el contenido orgánico y la construcción de marcas a través del contenido orgánico, eh, vamos a usar el UX Research como herramienta de trabajo dentro de, como algo que tú tienes en tu mochila y que te sirve, pero no te quieres dedicar solamente a eso. Creo que es un elemento eh, diferenciador en el sentido que hoy día nuestro, nuestro propósito no es solamente generar, por ejemplo, un, un, un diagnóstico o... Un estado del arte o acompañar a una marca en decir, mira, tienes todo este problema de interfaz, sino decir, de cara a la experiencia de búsqueda, tienes este problema de interfaz que impiden que tu cliente conecte con tu marca, tus productos, servicios, etcétera. Y te podemos ayudar desde el contenido. ¿ya? Eh, más que decir, vamos a testear todo lo habido y para ver, o eh, te vamos a acompañar en tu lanzamiento de app o en tu. Proceso de iteración sobre apps, porque en el fondo hay tanto por hacer ¿ya? que si comparo un poco... Eh, bueno, a mí misma y también a lo que veo en el mercado ¿no? hace 13 años, cuando llegué a Chile versus ahora, en esa época uno como que tenía que ser un poco más generalista. Eh, porque en el fondo eran... Eh, o sea, imagínense que todos nosotros éramos mucho menos de lo que somos hoy día en, el, en la industria, la mayoría de las empresas no tenían equipos tan grandes. Entonces, uno, uno tenía que hacer un, un poco de todo. Hoy día creo que uno tiene que entender, tiene que tener la capacidad de hacer un zoom out y entender desde arriba el negocio, las personas, su comportamiento de, de, de búsqueda, en nuestro caso, o como su forma de interactuar con, con las marcas, con los productos, con la interfase. Pero uno tiene que especializarse en algo. ¿ya? Y en ese afán de especializarnos en algo, eh, nosotros decidimos usar lo que sabemos de research para eh, una parte de la experiencia, ¿entiendes? Uh -huh. y, y, y como finalmente hacer del, del research más que un, un, un propósito en sí, una herramienta de, de trabajo. Que es muy distinto porque antes nuestros proyectos muchas veces eran más largos, eran proyectos de investigación, donde... Eh, se sí, entrevistamos a veces hasta el gato para entender, eh, bueno, para, 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 para responder a distintos objetivos de negocios, eh, y esos proyectos eran, eran más largos, y no siempre eh, teníamos la capacidad de saber qué pasó en el tiempo, en la empresa, ¿no? eh, porque, bueno, eran plazos distintos, tiempos distintos, eh, no sé si responde un poco.
1: Sí, mira. <risa> Carmen, ya para, para ir cerrando el programa, eh, Mira, eh, Daniel es el booktagramer del equipo y nos recomienda libros. Y este programa se llama Lectores Promedio y nadie habla de libros. Yo quiero hablar de libros. Yo quiero, es el momento, es tu momento para destacarte con el tema. Así que ¿no? bueno, yo quiero que nos, nos comentes por lo menos algunos libros que, que te han marcado y que tú recomendarías para seguir este camino que justamente el que tú te destacas o que trabajas día a día, ¿Cuál, ¿cuál dirías o cuál recomendarías por lo menos y que los tienes anotados siempre pineados en tu, tus favoritos?
2: En mi, en mi favorito. A ver, bueno, yo me, primero eh, me declaro un afán de la interdisciplina, ¿no? O sea, pienso que uno tiene sus matices y los matices vienen de, de los intereses que tenemos, ¿ya? Y en mi caso, bueno, eh, creo que los que nos traen acá, bueno, algo en común que tenemos que todos nos preocupamos del diseño de experiencias desde distintos puntos de vista, ¿no? Eh, y, bueno, yo vengo de, desde el mundo <coughs> interacción humano-computador. Entonces, tengo como hartos clásicos de, de usabilidad, experiencia de usuario, diseño de interfaces, etcétera. Pero últimamente le he dado como matices más hacia el comportamiento de las personas, más hacia el, el diseño conductual. Entonces, tengo como todos mis... Eh, mi favorito ahí de behavioral design o behavioral economics, así como desde, desde Kahneman, que eso le recomiendo a todo el mundo, sí. eh, Daniel Kahneman, que tiene un libro muy chiquitito para a, quizás alguien que está recién partiendo que se llama La falsa ilusión del éxito, que se lee así como en una tarde, como para tener una... Es como un modelo freemium, tú eh, <risas> te lees ese libro y si, y si te llama la atención puedes ir por el más largo que es Pensar rápido, pensar despacio. Eh, ahora estoy leyendo Ruido, también de Canavan, de que es el último que sacó. Eh, y por otro lado, tengo como todos los libros de un poco de la mirada conductual, pero a nivel personal. Como, por ejemplo, eh, Hábitos Atómicos, eh, que creo que todo el mundo la ha recomendado en todas partes, entonces si no lo han leído, por favor. Ahora estoy leyendo eh, uno que se llama Rest. Que tiene que ver con eh, la importancia del descanso y del esparcimiento del juego eh, para trabajar eh, menos y mejor uh -huh. que es esto mira se, se llama rest why mira, you get tenemos more,
1: imagen y todo se no. se llama,
2: no. que es why you get more done when you work less eh, que es muy bueno y estoy tratando siempre me cuesta un poco de volver a, a la literatura eh, Pensando ahí como que uno no, no puede ser solamente lectura técnica, ¿no? En general tengo como cuatro o cinco libros que leo a la vez en, en temas técnicos. Eh, también ahora de, de marketing, eh, de Donald Miller, mm. ¿ya? que tiene varios clásicos. Bueno, también traducción en español sobre, sobre marketing, eh, sobre simplificación eh, aplicada a los negocios. Y de los, de los libros más de, de literatura, eh, o de, sí, no sé si literatura, pero ahora terminé, Nadie es perfecto, que es un libro de ilustración de Marcelo Pérez, que creo que lo, lo tuvieron en un programa.
1: ¡Claro que sí! Sí, David súper hubieras
0: visto, Carmen, cuando estaba aquí tenía una camisa, estaba llorando. Sí, sí no,
2: Marcelo es, es genial, bueno, a propósito de Instagram, yo también lo sigo y también eh, eh, estuve conversando con él en un, en un conversatorio en YouTube eh, y bueno me encanta entonces mira na nadie es perfecto que viene autografiado que Ay, viene mi... autografiado por favor Ay, dar, cochina vaya.
1: envidia Carmen cochina sí, envidia por acá
2: mira. es verdad ha sido, ha sido increíble porque igual me lo me lo leí así y es como es como hábito atómico me pasa lo mismo que Tú lo puedes leer por parte a futuro. En fin, encuentro que es como tener Biblias así, eh, como en tu eh, en tu velador. Y a cada cierto tiempo puedes volver, y lo abres, en cualquier parte lo tienes subrayado entero. Bueno, eh, con nadie, nadie es perfecto pasa eso, que es muy es muy simpático y me encanta el humor. Eh, eh, la autoronía el sarcasmo, todo eso es como. <risas> que, me encanta. Entonces, sí. eso. ¿Ya? Y bueno, por ahí tengo li algunas listas de como mis lecturas fa favoritas en, en diseño conductual, eh, o bueno, behavioral economics. Eh. Yo creo que la base para mí sería Daniel Kahneman, creo que es como lo mínimo. Y a nivel más personal, hábito atómico. ¿vale? Y después hay como otro libro más sobre, sobre mindset, sobre eh, cómo cambiar. Eh, y eso. Hace poco recomendé Rest a otras personas y he tenido bueno, buenos comentarios. <risa>
1: Perfecto, Carmen se nos hizo corto el tiempo, así que de necesito que primero nos digas dónde conseguirte en internet uh -huh. y segundo comprometerte a un ahorro nuevo programa en algún momento de la vida, pero al tenerte aquí nuevamente. Con un posible promedio. crossover, advertimos. Claro, sí. claro.
2: Oye, los, bueno, yo ¿cómo te estoy... conseguimos en internet? Mira, me acaban de, de pasar la pelota porque dentro de todo mi to-do list, así tengo que retomar mis conversatorios en YouTube. Así que los, los voy a dejar invitados. Ah, eh, y prometo por... <risa> Solamente que no me tienen que hacer muchas preguntas sobre, sobre, sobre el película del videojuego porque estoy súper desfasada, Pero prometo por lo menos pasar a través de mi lista de documentales, mientras tanto.
0: No, para poder... también. David sabe un poco de content ¿Sí? y de todo lo que tiene que ver SEO si y yo soy más de listening, de social listening.
2: Bueno, paréntesis. Ya, antes que <risa> Yo creo que una de las cosas que yo extraño mucho es que la gente de SEO y la gente de SEM es como que como que de la vieja escuela, ¿no? pero siento que esa gente nunca se habla o, o, o no se habla lo suficiente mm. y eso es es grave para el cliente que pierde presupuesto, oportunidades, eh, y también para nosotros, ¿no? Porque podríamos aprender más uno del otro, y como hacer nuestro trabajo más fácil, más rentable, más... Entonces,
1: no sé si... Es verdad, sí. es verdad. Eso, entonces, mira, ese caso, yo te voy a poner un ejemplo, es como un divorcio entre el community manager y el diseñador. Algo así me parece que es lo que, justo lo que está comentando, que
2: es absurdo, tienen que trabajar juntos allí. Claro, sí, exacto. No, y bueno, con las redes sociales también porque, imagínate, nosotros siempre eh, hablamos de contenido generado por los usuarios y ese contenido, o sea, es mucho más, es natural que llegue a través de las redes sociales. O sea, fijas sí. necesitamos contenido generado por. Usuarios. Usuarios, mm, por usuario. clientes, por, por personas que usan nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, eh, bueno, y lo otro es el email marketing que también creo que eh, está como muy al debe sobre todo en ciertas categorías de producto, servicio o
0: empresa. Tengo a alguien que, con quien podríamos cruzar un programa después. Pues. No,
2: bien, 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 Muy bien. bien.
0: Estás está comprometida al aire, mira.
2: Compromiso, compromiso social a propósito del tema de los hábitos es uh -huh. algo que sí sirve mucho para hacerse cargo. Es como comprometerse con otros.
1: Mira, y, y grabado. Y grabado además. 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 Carmen, ¿cómo te conseguimos en, en las redes sociales o en Internet? Sí,
2: bueno, en, en LinkedIn, Carmen Jerea. Uh -huh. eh, eso, eso es, eh, <risa> si les gusta el deporte eh, en mi cuenta de Instagram eh, es, como, eh, es más mi lado eh, usar lo de hábito atómico más eh, lo del descanso y del esparcimiento y de la creatividad aplicado a otro a otro hábito más eh, personal, uh -huh. eh, eso en Instagram soy más eh, Carmen Carmen eh, Carmen. Tiempo libre. A lo claro, claro, más carmen, tiempo libre, pero bueno, en el fondo es uno y la misma persona. Eso es otro tema para conversar, pero creo que es como cómo eh, nos presentamos y cómo hacemos que todos estos eh, sombreros sean, eh, sean como coherentes y que la gente no quede en toque, así como, pero ¿cómo? si tú eres consultora de SEO, ¿por qué sales a pescar? Loco, no hago SEO 24-7, o sea, también es a pescar, por favor. De hecho, ojalá la IA me ayude a salir más a pescar y a hacer menos SEO, pero bueno.
0: Otro titular.
2: Esto va, esto va
1: para las redes. Sí. Carmen, agradecido, agradecido, a Carmen, por, por tenerte por acá. Esperamos tenerte pronto. Ya,
0: ya te comprometimos por allí.
2: Uh -huh. Y yo a ustedes, ya les voy a
0: cobrar la palabra. <ríe> El programa lo pueden conseguir antes de que David me obligue a decir dónde, en lectorespromedio.com, en esa, en esa página que todavía dice. En construcción desde pero, 2019. Pero,
1: pero está cerquita de ya estar <risa> de disponible quitarse ese, esa cosa Estoy de construcción Estoy seguro que se viene
0: primero una línea de metro antes que la web de hoy. Es eh, <risa> lo más probable.
2: Mira, a ver. Ahí estamos, ah, mira, ¿viste? Ah, mira.
0: Posteriormente, en, eh, también pueden buscarnos <risa> en Spotify como Lectores Promedio, en Anchor y en Instagram como Lectores Promedio. En y te está el
1: Link Tree con, con todo.
0: Bueno, allí. está bien, pues no, no digo más nada. Ah, Se despide comenta. por acá, shock porque David eh, me quitó la libertad de expresión, recordándome mi país natal. Uh -huh. <ríe> y eh, nada, nos vemos la próxima semana, David. David, arroba a da, guardi, nos escuchamos. Chao. Chao.